0: koud kui en hulle verlamde oma. Jare na school loop ek ‘n oud schoolvriend kliphaakskeen raak. Synde ons na metriekmos alger soos albasters op 'n klipvloer uit mekaar gespat het, is het die eerste mal in bykans 40 jaar dat ek om weer sien. Natuurlijk is daar baie invra en navra. Dat blyk dat hy een of ander hoge kokke door by die parke raad is en meer spesifiek dat hy sy lewe in die Galahari sluit. An die Botswana kant in die gebied wat desda as die Galahari oorgrenspark bekend is. Klip hakskeen kan hykoem, a dialek van die boesmanspraat. Hy ken die mense se gebruik in kultuur en hy bly, veral na sy vrou dood is en met sy kinders uit die huis uit, soms maande in die woestijn en trek saam met sy boesman vrinne rond. Hy vertel van bruldeine, die gif van die naboom, bekrypte technieke, die krachtige medicijne wat die mense van krye, bossiegoed in wille diere maak. Sommere klompgoed is waarvan ek niks weet nie. Vooral, sê hy, het hy daar gesien hoe krachtig die medicijne van 'n leeuw is. Nog 'n gebruik waarvan hy my vertel het, is hoe die mense na hulle ou mense omsien. Klip Hakskeen vertel, Man, die mense se lewens is vreeslik in mekaar. As kien nie mooi weet wie is wie nie, lyk het vir jou of hulle alger van mekaar man, vrou of kind is. Hulle doen alles saam en elken het sy werk. Die mans is die jachters en die vrouwe die versamelaars. Maar kom eet in en tyd, dan is amal op een bonnel. Daar om die vier is hulle saan so vrolik soos vindiesie donkies. Dit djyl en vertel stories. In die groep van so wat 15 koppe by wie klip hakskeen vertoef het, was daar onder andere ook 'n ooma. Een ooma met 'n naam wat enige iets tussen hy kom of sy nees kon wees. Wie se ooma of skoonma dit was, weet hy nie, maar soos hierboe verduidelik het dit eindelijk ook die saak gemaakt. Dit was daar die groep sy ooma. Almal, gesamentlik en afsonerlik, was vir haar welstaand en vir al haar beweging verantwoordelik, want die ou mens was skynbaar so verlam, dat sy, soos die groep in hulle nomadiese bestaan rondgeskyf het, ooralien gedra moes word. Die twee sterk manne wat vir hulle oma'se bewegings verantwoordelik was, was ene en kui. Boesmans vertel kliphaakskeen het net vier ouderdomme. Tot so twaalf jaar is geë kind, tot dertig is geë jonk, dan is geë groot mens, en as geë ouwer as 50 is, is geë oud. Kau en kui was jonk. Precies hoe jonk weet kliphaakskeen nie. Doch na sy oordeel moes hy li in die 20 gewees het, want hy li was al bedrewe jachters. Die proces verloop blijkbaar soos volg. Na ‘n sekere tyd op 'n bepaalde plek, kom daar aan dat die vrouwe tijdens een beraad om die vier aanduid dat al die veldkos van die streek geoes is. En as die kos op is, word die wild ook skaas en trek. Die jagters hou dan die samensprekings en besluit in wat die hulle volgende moet trek in hoe ver. Die jachters gaan vooruit om 'n nieuwe werf met een basis soot skermskeiling vir skadewee in te rug. Dan volg die rest van die mense met hulle karige besittings en gelit. Kau en kui dra die ooma. Hulle sit daar in die skerm neer en daar word se verder die die vrouwe versorgd. So sal het aangaan totdat iemand iwers besluit ooma's nou te oud. Wanneer die groep dan weerskyf, sal sy met kos en water achtergelaat word om te sterf. Het sy weens siekte, outerdom of blootstelling of wanneer een kalahari, luipert of leeuw haar kom haal. In die besluit speel die maan na bewering ‘n belangrike rol. Volgens Tlippak skien skyf alles mens en dier soos wat die veld skyf. Leeuw en luipert bly nie achter nie. Die jachters in sy groep was heeltyd op die uitkyk na spore en bewegings van die soort roofdieren, daar waar hulle mos nou maar eenmaal nie saam in die celleskerm hoort nie. Die betrokke jaar was die kalahari oordraaglik droog, en haar moes kort kort geskyf word. Water was vir al ekwesie, so erg dat die besigheid laters daarom te beknop gevoel het plantvreter, vleisvreter, tor, Joenslang mens. Na die enigste waterkie wat daar in die streek oor was, het amal soos een poep in een velbroek al in die ronde gedraai. En dan weet ‘n mens mos, op een dag gaan jy vir jou in een van die veilbaarde met die stinkasems vastloop en sand is nou nie die gaafste soort vlak as jy vinnig wil versit nie maar Klap hack die intrek same die groep en gedoog dit. Dit sou 'n liderlike belediging wees as hy hulle besluit het sou bevraagteken. Hy vertel dat hulle die dag ver versit in skerm opgeslaan het. In so geet leegte tussen drie dune. Die twee aan weerskante was onherbelik steil en hoog en dan was daar so 'n dwars plat duintjie wat nog bezig was om duin te word die ander punt van die geet was vir etelike honderde tree of so oop, juis in die richting waar die waterkie was. Daar het hulle die aand maar veldkos geëet, want vlees was daar nie, en toe maar vroeg aan elkeen sy karos en duik in die sand gekry slaap. Die lepel in die pappot Orion het nog mooi reg opgestaan, dit was nog die middernagie toe bril daar skielik een leeuw sommer hier bitterlik ongemakkelijk naby aan hulle aan die oopkant van die geed daar tussen die twee groot duine. So een noodtoestand vraag van niemand hulp nie. Ieder een weet jou enigste redding is kaamteloos vlug ten die verbuisterings te spoed denkbaar in die teenoorgestelde richting as die gevaar en met die lawaai wat Gergoese mire sou laat verstof. Klip Haaksteen vertel, elkeense so opstaan, gul, skree en vertrek in al wat een windrichting is, behal die oopkant van die duin geet, was eendrachtig, laafhartig gelijk. Sê hy, jy kon nie fijn duinsand onder die vertrekkende se so voete hoor vluit. Hy self het blijkbaar die steilte van een van die hoor duine gekies. Want ondanks sy verwaarde vertrek en vaart, het hy daarmee teenwoordigheid van gees behou, om onder die wind van die groot gebrul te probeer kom. Soe halfpad op die nie duin kon hy hoor, hier skyns voor hom as daar nog vluchtend is. Kort daarna hoor hy, kus, en kui, toe die een baie ontsteld na die ander een hoor roep, wat van ouma? Van ver af, voor hulle, al op die kruin van die duin, kom n krakerige bewerige uit asemstemmiekie. Doe maar, my keners, kom julle maar, ouma is voorkant. Nou, dit is so. Een leeuw het krachtige medicijne. Hierdie story is voorgelees uit Vertel daar van my een story van een makwe land dier Jan C. van Weid en is uitgegee dier my landmedia.